0: Wenn wir ein technologisch voll funktionsfähiges und fast neues AKW in Niedersachsen stehen haben, verstehen wir sozusagen nicht, warum man da riskiert, dass Menschen in einer dunklen Wohnung sitzen, wenn wir die Möglichkeit haben, das AKW im Inseln wieder anzuschalten. Aber auch, kann ich ja auch offen sagen, auch bei den Jungliberalen sind nicht alle AKW-Fans.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Liebe Leute, es gibt eine gute Nachricht für euch und eine gute Nachricht für mich. Ihr müsst nicht mehr ausschließlich meiner Stimme lauschen und ich muss nicht mehr alleine diese Folge vorbereiten. Mein lieber Kollege Hagen Wolf ist nämlich aus dem Urlaub wieder da. Genau so ist es. Moin zusammen dann auch von mir. Jetzt sei aber mal ganz ehrlich, hast du dieses Aufnahmestudio hier vermisst? Nö. <lacht> okay, schade, ich hatte ja Hoffnung. Okay, aber es führt auch kein Weg drum herum. Wir haben nämlich für heute wieder einiges vor und da wird jede helfende Stimme benötigt. Erstmal aber moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer,
1: dem freitäglichen Podcast. Aus der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar. Ja, und ich bin Hagen Wolf, aber das hat es am Anfang ja auch schon gesagt. Und dann lass uns doch mal direkt schauen, was wir heute auf dem Zettel haben. Du hattest ja letztens noch eine junge Politikerin hier im Studio zu Gast, richtig? Ganz
2: genau. Wir haben ja in Vorbereitung auf die Niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober schon einige Parteien an dieser Stelle gehört. Eine fehlte aber noch und zwar die FDP. Ja, und da habe ich mich sehr gefreut, dass wir eine Zusage von Nadine Zayer bekommen haben. Sie ist 24 Jahre alt, Jurastudentin und viel wichtiger, Sie ist Landesvorsitzende bei den jungen Liberalen, also dem Jugendverband der FDP. Ja, und ich habe unter anderem mit ihr darüber gesprochen, ob die Themen junger Menschen auch ausreichend
1: Berücksichtigung im Wahlprogramm der FDP gefunden haben. Ja, und äh, du hast ja gesagt, Jurastudentin und äh, interessanterweise Jurastudenten, Studentinnen sind ja meistens der FDP. Also ja. Sozialpädagogik findest du da kaum noch. Genau, das habe ich sie auch gefragt, nach dem Interview noch. Und da meinte sie
2: auch, es sind wirklich viele Jurastudentinnen, aber es sind auch viele LehrerInnen dabei. Also das sind so die beiden
1: Hauptberufsgruppen. Mhm. Fand ich ganz spannend. Also der Eindruck täuscht tatsächlich nicht. Aber du hast ja gesagt, junge Leute, äh, junge Themen. Also so ein Gespräch praktisch, das wie zugeschnitten auf dich ist. Ja, genau. Also das mache ich auch mal ganz gerne. Was sind denn so deine, deine Themen? Was machst du gerne für Themen? Naja, also ich habe mir ja gesagt, wenn ich schon mal hier in der Region bin, dann mache ich mich mal nützlich. Und ich versuche mich gerne nützlich zu machen. Das <lacht> ist gut. Ja. Wenn du schon hier bist, dann mach dich wenigstens nützlich. Ich versuche den Leuten <lacht> zu helfen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich habe da diese soziale Ader. Also ich wäre dann eher Sozialpädagoge. Aber ich war beim Ernten. Ich war bei der Kartoffelernte und habe ähm, dort auch mit einer Kartoffelerzeugerin gesprochen und äh, war auf dem Roter und hat bei der Kartoffelernte mitgeholfen. Aber bevor wir zu dieser Kartoffelernte kommen, erstmal zu deinem Interview. Ja, sehr gerne. Dann lass uns doch mal schauen, wie Nadine Zaya auf die Politik
2: und den Wahlkampf der FDP blickt und was die jungen Leute so in der Partei zu sagen haben. Nadine, die FDP hat bei vielen jungen Menschen einen Fuß in der Tür. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr erfreute sich deine Partei unter den Erstwählern in großer Beliebtheit. Aber wie sieht es jetzt aus mit dem Wahlprogramm der Liberalen für die Landtagswahl in Niedersachsen? Sind darin auch die Stimmen der jungen Menschen wiederzufinden?
0: Auf jeden Fall sind die Stimmen der jungen Menschen dort wieder zu Gemeinsam mit dem Programmatikteam und dem Verband der jungen Liberalen haben wir es geschafft, insgesamt 80 Juli-Forderungen in das Wahlprogramm der FDP reinzuschreiben, sodass ich auch bei dieser Landtagswahl auf die Stimmen der jungen Menschen setzen werde und wir dort ein Angebot machen werden.
2: Okay, was sind denn so die wichtigsten Themen, die ihr da reingebracht habt?
0: Also wir spielen sozusagen mit dem Dreiklang Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung und glauben, dass das die Themen sind, die junge Menschen in Niedersachsen voranbringen können und haben da zum Beispiel Forderungen nach Talentschulen, nach einer Stärkung der Bildung in Niedersachsen, aber auch Forderungen wie zum Beispiel ein Azubi-Ticket und Azubi-Wohnheime und einer Digitalisierungsoffensive für Niedersachsen, damit wir mit unserem Land in den 2022er Jahren angekommen sind, weil wir dann auch ganz viel Aufholbedarf sehen.
2: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel die aktuell steigenden Energie- und Lebensmittelpreise auch ein wichtiges Thema sind, oder?
0: Absolut. Du hast ja gerade nach unserem Landtagswahlprogramm gefragt, das wurde ja geschrieben, lange bevor wir äh, die jetzige Situation haben, also dass wir froh darüber sind, dass jetzt das dritte Entlastungspaket äh, insbesondere auch junge Menschen in den Blick genommen hat, äh, weil wir in den letzten äh, zweieinhalb Jahren ja auch gesehen haben, dass das nicht immer der Fall gewesen ist äh, und dass junge Menschen oft im politischen Blickfeld sozusagen ein Blindspot waren und wir als Julis äh, da sehr froh darüber sind, dass äh, diese Menschen jetzt auch berücksichtigt werden, zum Beispiel mit, dem, äh, mit den 200 Euro für Studenten, aber auch für BAföG-Empfängerinnen und Empfänger, äh, mit der neuen BAföG-Reform, äh, die gekommen ist. Also ich glaube, da sind in den letzten äh, Monaten viele Hebel äh, genutzt worden, um junge Menschen sichtbar zu machen in der Politik.
2: Mit dem dritten Entlastungspaket hast du auch schon ein wichtiges äh, Stichwort angesprochen. Das kommt ja nicht überall gut an. Unter anderem in Niedersachsen gibt es sehr Kritik, unter anderem, weil die Länder sich auch finanziell da ordentlich beteiligen sollen. Findest du die Kritik berechtigt?
0: Ich kann die Kritik äh, verstehen. Äh, ob sie äh, berechtigt ist, muss, glaube ich, am Ende jeder für sich äh, selbst entscheiden. Ich sehe da ähm, sehr viele Punkte, die äh, die Mitte, die Industrie, aber auch viele Menschen aus sozioökonomisch schwachen Gebieten sozusagen stärken kann, sei es alleine mit der Gaspreisbremse, mit der mit dem Verhinderung der kalten Progression, aber auch mit den einzelnen Entlastungsmomenten für verschiedene Berufsgruppen. Da wurden sämtliche Hebel gezogen, die da waren und ich glaube, irgendwann muss man sich auch eingestehen, dass man als Staat nicht alles finanzieren kann oder als Bund und die Länder da auch in eine Verantwortung nehmen, wie wir es jetzt auch gemacht haben.
2: Aber ich glaube, sämtliche Hebel wurden nicht genutzt, weil zum Beispiel das Thema Übergewinnsteuer ist ja was, wo die FDP sich noch weigert, blockiert. Ist das was, wo die Julis auch mitgehen, wo sie auch sagen, sie sehen eine äh, Übergewinnsteuer kritisch?
0: Ja, also die Julis äh, gehen da auf jeden Fall mit, weil ähm, was sind im Endeffekt Übergewinner? Also wenn wir von Übergewinn sprechen, können wir auch darüber sprechen, dass sämtliche Übergewinne, die zum Beispiel BioNTech gemacht hat mit einem Impfstoff, äh, der die Welt äh, gerettet hat sozusagen, äh, dass wir das äh, auch versteuern und dafür sorgen, dass da Forschung und Innovation geblockt wird. Also wie definierst du eigentlich Übergewinner und wie gehen wir damit um? Ähm, ich glaube, dass äh, der Vorschlag äh, einer Versteuerung von Zufallsgewinnen kommt dem Ganzen. Ein bisschen näher und wird der Situation auch gerechter. Und da ist jetzt das Wirtschaftsministerium gefragt, einen Vorschlag zu machen, wie genau das ausgehandelt werden kann.
2: Die Ablehnungshaltung rührt ja sicher auch ein bisschen daher, dass die FDP eine starke Verfechterin der freien Marktwirtschaft ist, also dass der Staat möglichst wenig in die freie Wirtschaft eingreifen will. Aber ist dieses Konzept in Zeiten von Krisen nicht überholt? Weil wie könnte sonst alternativ eine Zukunft aussehen für zum Beispiel den Energiekonzern Uniper oder die Ölraffinerie in Schwedt, wo jetzt der Bund massiv auch eingreift?
0: Ja, also ich glaube, wir sprechen immer wieder von der sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube schon, dass das ein großer Unterschied ist da. Und wir sehen ja, dass der Staat Möglichkeiten genutzt hat, um einzugreifen, wie zum zum Beispiel ja auch mit der Zufallsgewinn, aber auch mit, mit verschiedenen Hilfsprojekten, die da auch aufgelegt worden sind, dass da Eingriffe vom Staat gewesen sind. Man muss immer nur schauen, dass diese nicht überhand nehmen und immer nur gezielt eingesetzt werden, weil du am Ende ja auch nicht dafür sorgen kannst, dass eine Wirtschaft nur von Eingriffen des Staates lebt und wir irgendwann wieder davon wegkommen müssen, von Entlastungspaket zu Entlastungspaket zu handeln
2: ein Thema, das jetzt auch in der Vergangenheit immer mal wieder auftaucht oder immer wieder mehr Bedeutung bekommt, ist das Thema Mobilität. Das FDP-geführte Verkehrsministerium hat da ja neben dem Tankrabatt auch ein 9-Euro-Ticket initiiert oder beziehungsweise darüber eine Debatte ins Rollen gebracht. Für junge Menschen ist Mobilität etwas Selbstverständliches geworden inzwischen. Und sollte etwas Selbstverständliches nicht kostengünstig und für jeden bezahlbar sein?
0: Auf jeden Fall. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan des 9-Euro-Tickets gewesen und war auch innerhalb der Liberalen eine der Ersten, die Kritik geäußert hat, als es hieß, vielleicht wird es gar nicht mehr verlängert und bin wirklich froh darüber, dass das Verkehrsministerium sich jetzt Gedanken darüber gemacht hat, wie ein Nachfolgeprojekt äh, aussehen kann, weil ich glaube, dass es auch für viele Menschen, die aus, ähm, ja, aus ärmeren Familien kommen, insbesondere für junge Menschen aus ärmeren Familien kommen, ähm, das 9-Euro-Ticket ein Stück Freiheit innerhalb der Mobilität gewesen ist. Und da muss ich äh, zugeben, sprechen wir nicht nur von dem Weg zur Arbeit, ähm, sondern es ist auch ja, es ist auch was Großartiges, wenn junge Menschen das erste Mal in den Harz fahren können, das erste Mal in die Nordsee fahren können und ein Stück weit die Freiheit genießen können, die für andere selbstverständlich gewesen ist, ähm, so dass ich glaube, dass das sehr gut ist, dass wir ein Nachfolgeprojekt für das 9-Euro-Ticket gefunden haben, dass es sehr gut ist, dass der Bund eine gewisse Finanzierung schon auf die Beine gestellt hat und jetzt die Verantwortung bzw. der Ball auf der Spielwiese der Länder liegt. Wir Jungliberalen fordern ja gemeinsam mit allen anderen demokratischen Jugendorganisationen seit Jahren ein 365-Euro-Ticket für Azubis und freuen uns, dass unsere Forderung jetzt sozusagen komplett erweitert worden ist, nicht nur landesweit, sondern bundesweit und bin da zuversichtlich, dass es ein Nachfolgeprojekt äh, geben wird und äh, sehr froh darum.
2: Jetzt muss man aber auch sagen, dass der FDP-Finanzminister Christian Lindner da einer ist, der sich da eher kritisch äußert, weil er eben auch die Schuldenbremse im Blick hat. Ist das was, wo man noch so drauf pochen sollte?
0: Genau wie vom 9. Euro-Ticket bin ich auch ein sehr großer Fan von der Schuldenbremse, äh, weil ich glaube, dass ein äh, generationengerechter äh, Haushalt äh, genauso wichtig ist wie äh, sämtliche andere politischen Entscheidungen, die man trifft für die jungen Menschen, äh, weil das ja unsere Generationen sozusagen ist, die auf diesem Schuldenberg äh, dann äh, sitzt. Es wurde ein Finanzierungskonzept vorgelegt, was das 9-Euro-Ticket bzw. nicht 9 Euro, sondern 29, 49, 49 69 Euro äh, auf die Zahl möchte ich mich da gar nicht äh, festlegen, die äh, folgt ja noch, auf die Beine stellen kann, ohne eine Aufweichung der Schuldenbremse vornehmen zu müssen. Ähm, und ich glaube, das sind die politischen Entscheidungen, die jetzt wichtig sind. Also Prioritäten zu setzen, sowohl in der Finanzierung als auch äh, zu sagen, wir brauchen einen ausgeglichenen Haushalt.
2: Okay, das klingt jetzt erstmal alles sehr harmonisch. Gibt es da auch irgendwie Punkte, wo ihr Julis euch unterscheidet in den Meinungen und Zielen im Vergleich zum FDP, Landesvorstand oder Bundesvorstand?
0: Also ich glaube nicht, dass wir so harmonisch sind, wie das hier jetzt gerade klingt. Wir sind sehr gut darin, sämtliche inhaltlichen Debatten auf Kongressen und Parteitagen zu führen. Und ich glaube, da haben die Julis in den letzten Jahren auch bewiesen, dass wir Durchsetzungsstark sind. Also die, die Abschaffung der Wehrpflicht, das Wahlalter 16, die Legalisierung von Cannabis, das sind alles keine Forderungen, die sozusagen leicht gefallen sind, sondern alles Dinge, die wir uns erkämpfen mussten, als, als Julis. Auf Bundesebene ist jetzt gerade ein Projekt gestartet worden zur FDP 2025. Also wie stellen wir uns eigentlich das Verbandsleben der FDP vor, maßgeblich sozusagen initiiert vom Bundesvorstand und von Franziska Brandmann, was jetzt eine riesige Mitgliederumfrage ergeben hat. Wie wollen wir gegenüber der FDP auftreten? Also da gibt es schon Punkte, wo man sich streiten kann. Aber ich glaube, wir sind sehr gut darin, uns vor Wahlkämpfe zu streiten und in den Wahlkämpfen dann geeint mit einer Programmatik reinzugehen.
2: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Frage gewesen, wie viel haben die jungen Menschen denn in der FDP zu sagen?
0: Sehr viel. Also äh, mittlerweile äh, haben wir knapp 30 Prozent Mitglieder in der FDP, die Julis sind, also die unter 35 sind, so dass ich sagen würde, dass das, das äh, wird gehört. Äh, wir werden, also wir sind als junge Liberale in Niedersachsen ja auch ein äh, eigenständiger Verband, also wir sind keine Arbeitsgruppe der FDP oder ein Arbeitskreis oder sozusagen die Krabbelgruppe, sondern eine eigenständige Kraft innerhalb der FDP, die gesagt hat, äh, wir, also wir kennen die FDP als Mutterpartei an äh, und sehen uns selber so ein bisschen als ähm, als größten Kritiker auch äh, der Partei und achten darauf, äh, dass die Belange der jungen Menschen immer gehört werden ähm, und da kann ich versprechen, äh, dass wir einen großen Einfluss haben, sowohl auf den Wahlkampf als auch auf die Vorbereitung davor.
2: Okay, jetzt gab es ja auch vor ein paar Jahren, wenn ich mich zurückerinnere oder schon ein bisschen her, dass sich die FDP so eine frische Kur, sage ich mal, verpasst hat mhm. und unter anderem auch das Thema Digitalisierung dann ganz groß sich auf die Fahne geschrieben hat. Sind es Themen wie diese, mit denen ihr auch versucht, junge WählerInnen zu überzeugen?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele junge Menschen können nicht nachvollziehen, warum sie sämtliche private Dinge online und digital machen können. Also ich habe jetzt vorhin zum Beispiel, war ich sehr knapp dran im Zug und musste dann mein Ticket noch schnell im Laufen, konnte ich das kaufen, irgendwie mit mobil bezahlen und dann mit Apple Pay und sämtlichen anderen Sachen mein Leben bestreiten können, ohne ein einziges Mal ins Portemonnaie zu fassen, weil alles auf meinem Handy ist. Und da verstehen junge Menschen nicht, warum das nicht auch für den Start geht. Also ich habe mir zum Beispiel vorhin aufgefallen, dass mein Personalausweis seit Monaten abgelaufen ist. Und alleine der Stress, jetzt schon darüber nachzudenken, was das für eine Bürokratiehürde mit sich bringt, statt einfach digitalen Online-Formular ausfüllen zu können. Das verstehen viele jungen Menschen nicht mehr, dass sie sozusagen in den 2020er leben und sämtliche Verwaltung noch in den Strukturen der 80er Jahre gefühlt denken. Das sind auf jeden Fall Themen, mit denen wir junge Menschen abholen. Ich glaube, auch ein sehr großer, sehr großes Zutun sind auch gesellschaftspolitische Themen, für die die FDP ja, traditionsgemäß auch steht.
2: Es gibt aber auch so Knackpunkte, wenn ich jetzt an die jungen Menschen denke, also zum Beispiel der Umwelt- und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsgedanke ist da ja bei vielen sehr wichtig und dazu gehört auch häufig die Ablehnung der Atomkraft und in Niedersachsen steht mit dem AKW Emsland ja auch ein Kernkraftwerk. Ähm die FDP in Berlin ist da aber gerade politisch auf einem komplett anderen Dampfer unterwegs, was Atomkraft betrifft.
0: Ja, nicht nur die FDP in Berlin, auch die FDP in Niedersachsen. Also Stefan Birkner ähm, setzt sich ja auch sehr stark dafür ein, dass das AKW in Emsland weitergeführt wird. Ich glaube, bei dieser ähm, Debatte ähm, muss man aufpassen, wie man sie führt. Also spricht ja hier in Niedersachsen keiner davon, neue AKWs zu bauen oder äh, Laufzeiten bis ins äh, Unermessliche äh, zu verlängern, sondern äh, zu sehen, was muss jetzt dafür getan werden, um ein Blackout zu verhindern. Und wenn wir ein äh, technologisch voll funktionsfähiges und fast neues AKW in Niedersachsen stehen haben, verstehen wir sozusagen nicht, warum man da riskiert, dass Menschen in einer dunklen Wohnung sitzen, wenn wir die Möglichkeit haben, das AKW im Land wieder anzuschalten. Aber auch äh kann ich ja auch offen sagen, auch bei den jungen Liberalen sind nicht alle AKW-Fans. Also niemand von uns spricht davon, wie gesagt, neue Kraftwerke zu bauen, sondern jetzt in dem Moment, im Moment einer Krise pragmatisch zu denken und sämtliche Optionen zu ziehen.
2: Mit Blick auf die Bundespolitik wollte ich dich jetzt eigentlich auch gerade fragen, ob du glaubst, dass die FDP in Niedersachsen von der Regierungsbeteiligung in Berlin profitieren kann. Aber wenn man jetzt mal gerade auf die aktuelle Situation guckt, dann erübrigt sich die Frage eigentlich schon fast. Mhm. Immer wieder wird über die FDP in der Bundesregierung geschrieben, dass sie zwischen den Koalitionspartnern zerrieben wird und sich nicht durchsetzen kann beziehungsweise ihre Erfolge nicht kommunizieren kann. Und in den Umfragen liegt die FDP in Niedersachsen inzwischen auch nur noch bei rund 6 bis 7 Prozent. Es könnte also auch sein, dass es am Ende nicht mal für einen Wiedereinzug in den Landtag reicht. Da würde ich die Frage vielleicht gerne mal umdrehen. Glaubst du, dass die FDP in Niedersachsen unter der Regierungsbeteiligung in Berlin leidet?
0: Also ich glaube eins Möchte ich vorher klarstellen. Ähm, ich zitter nicht um den Einzug im Landtag. Also wir sind uns ähm, da klar, äh, dass äh, das keine, äh, keine Option ist, sozusagen. Äh, wir sehen uns da drin. Nicht sicher drin, aber wir sehen uns drin und vielleicht auch nicht mit der Stärke, die wir uns gewünscht haben und der Stärke, was man ja auch zugeben muss, mit der man geplant hat, als wir diesen Wahlkampf vorbereitet haben. Wir hatten einen großen, großen Rückenwind aus der Bundespolitik nach der Bundestagswahl, einen riesigen Mitgliederzuwachs gesehen, weil dieser Bundestagswahlkampf, glaube ich, auch sehr, sehr stark für uns gewesen ist und ich hatte sehr große Hoffnung, als ich den Koalitionsvertrag der Ampel gelesen habe, war auch vor dem Zusammenkommen der Koalition ein sehr, sehr großer Fan der Ampel. Ich glaube, was wir jetzt aufpassen müssen, ist sozusagen äh, Probleme der Vergangenheit äh, den Menschen äh, zuzuschieben, äh, die jetzt gerade regieren. Es sind ähm, total viele Projekte gerade offen, äh, die man seit Jahren hätte angehen können. Also alleine, wenn du niedersächsisches Beispiel zum Beispiel nehmen willst, das LNG-Terminal in Stade, äh, da gab es mehrere private Investoren, die eine Milliarde Euro äh, zusammen äh, hatten, um dieses äh, Terminal anzuschalten und da äh, gab es äh, nicht den politischen Rückenwind äh, dafür. Und das nicht äh, seit Zusammenkommen der Ampel, sondern sondern seit Jahrzehnten. Und das ist äh, die Wahrheit, die man auch mal dazu sagen muss. Na klar, es ist gerade keine einfache Situation für uns. Ich finde es aber immer sehr unschön, wenn man die FDP sozusagen als äh, Verhinderer von äh, irgendwelchen Sachen sehen möchte oder diejenigen, die jetzt irgendein Korrektiv darstellen wollen. Ähm, wenn wir uns äh, das Entlastungspaket angucken, wenn wir uns die Koalitionsverträge angucken, ähm, wenn wir uns die aktuelle Arbeit der Minister angucken, ähm, sieht man eine ganz klare liberale Linie in der Regierung. Und die äh, sollten wir vielleicht auch einfach ein bisschen selbstbewusster vertreten. Und äh, Gewinne oder Erfolge so kommunizieren, dass sie auch ankommen.
2: Bevor ich jetzt gleich auch nochmal auf die Ampel zu sprechen komme, würde mich noch eine andere Sache interessieren und zwar ist die FDP jetzt bei jungen Menschen recht erfolgreich, aber es gibt halt immer so Zuschreibungen, die wird man einfach nicht los. Ein Beispiel bei der FDP ist es, dass die FDP vor allem Politik für besser verdienende Menschen macht und ein Bundesvorsitzender, der gerne mit dem Porsche durch die Gegend fährt und auf Sylt eine pompöse Hochzeitsparty schmeißt, das trägt sicherlich auch nicht dazu bei, dass die FDP aus der Ecke rauskommt. Ist das ein Problem für euch?
0: Ein Problem nicht, aber sicherlich eine Sache, mit der wir mit der wir arbeiten müssen. Also äh, jeder, äh, der sagt, äh, dass die FDP eine Partei der Besserverdiener sei, den lade ich mal auf einen Landeskongress der jungen Liberalen Niedersachsen ein. Ähm, ich selber äh, komme aus, komm aus einem Arbeiterhaushalt, wir sind äh, 99, bzw. Anfang 2000 bin ich mit meinen Eltern äh, nach Deutschland gekommen mit äh, quasi nichts und habe, glaube ich, diesen Aufstiegsgedanken äh, dadurch äh, gelebt, wie er von der FDP sich äh, gewünscht ist. Und das sind die Leute, die wir bei uns haben. Wir haben äh, Ja-Sager bei uns, Menschen, die sagen, äh, ich, brauche, ich brauche den Staat nicht, um auf auf einem Beinen zu stehen, sondern ich brauche nur die richtigen Startbedingungen, ähm, die man mir mitgibt. Und äh, das sind äh, super viele Menschen, die wir bei uns haben, äh, die, die aus Mittelstand kommen, die aus äh, eher ärmeren Verhältnissen kommen und sagen, ich sehe bei der FDP eine Chance, aus mir selbst etwas zu machen. Was dieses etwas ist, das definieren die Menschen selbst. Also ob das ist, äh, ich wünsche mir mit meinem Porsche auf Sylt rumzufahren oder ich wünsche mir äh, einen Meisterbrief in der Hand zu haben, die Spanne hast du komplett bei uns abgedeckt. Na klar, das hat Herr Lindner sein Lifestyle, den er erleben darf. Aber das ist sicherlich nicht die breite Masse der jungen Liberalen oder der FDP.
1: Ja, sehr schönes Interview. Übrigens, das mit dem Personalausweis, das kenne ich ja auch. Also meiner war auch abgelaufen, eigentlich auch etwas länger schon abgelaufen und ich war vor kurzem auf der Behörde in meinem Urlaub mhm. und äh, habe da neun neuen beantragt und das kostet 37 Euro. Finde ich relativ heftig. Und man muss natürlich auch noch die Bilder machen. Also man verändert sich ja gesichtsmäßig in den zehn Jahren und muss, muss neue Passbilder machen. Und das auch alles, das kostet und Geld. Und es ist alles analog. Und du hast wahrscheinlich die 37 Euro auch noch bar bezahlt, ne? Nee, ich habe es mit Karte bezahlt. Ui, okay. Und... <lacht> Was wichtig ist, du musst so einen Fingerabdruck abgeben.
2: Ja, ja, das musste ich auch tatsächlich. Da habe ich mich auch irgendwie drüber geärgert. Aber ich glaube, der Moment, wo man jetzt Protest einlegen kann, ist vorbei.
1: Wahrscheinlich. Und es dauert ja. wieder zwei, drei Wochen, bis du abholen kannst. Also muss ich nochmal hin.
2: Ja, ja, genau. Also, also ich frage mich auch, wofür zum Beispiel so viel Geld verwendet wird. Aber darüber müssen wir vielleicht nochmal einen extra Podcast machen. Weil so ein Perso zu drucken kann ja nicht 37 Euro kosten. Aber okay. <lacht> Normalerweise nicht. Das ist ein anderes Thema. Zurück zur FDP auf jeden Fall. Was ich da noch super spannend finde und was vielleicht echt nochmal für Überraschungen sorgen könnte, ist, wie die jungen Leute abstimmen werden. Immerhin gibt es ja auch wieder viele ErstwählerInnen. Und wie gesagt, bei denen könnte die FDP mit ihren digitalen Themen vielleicht auch ganz gut ankommen. Aber es gibt auch etwas, das können wir jetzt schon sehen, wie es ausgeht, und zwar die Kartoffelernte. Du warst ja in Stocksdorf auf dem Hof Meier und bist eine Runde auf dem Kartoffelroder mitgefahren, richtig? Wie war denn da dein erster Eindruck? Gibt es da dieses Jahr eine gute Ernte?
1: Naja, also das kann ich ganz schlecht beantworten, ähm, weil ich war nur auf dem einen Hof. Äh, aber ich wusste, dass die Frage kommt und deswegen habe ich mich vorbereitet. Ich habe mir ein paar Daten rausgesucht. Oh. Ich muss nur meine Zettel sortieren. Ja, willkommen in der zwar...
2: Zettelwirtschaft von Herr Wolf.
1: <lacht> ja, <lacht> das digitale Zeitalter hat bei mir noch nicht stattgefunden. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ich habe okay. es gefunden. Es gibt eine aktuelle Pressemitteilung von dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zur Kartoffelernte. Mhm. Und die sagen, dass in bundesweit in Deutschland etwa 10,3 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet werden in diesem Jahr. Und das sind etwa 9 Prozent weniger. Also die Hitze und die Trockenheit machen auch der Kartoffelernte zu schaffen. Und Niedersachsen, ich weiß, wusstest du das? Niedersachsen ist das das wichtigste Kartoffelanbaugebiet in Deutschland. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ja. dass es jetzt Bremen nicht ist, das hätte ich mir schon fast gesehen gedacht. Ja, <lacht> aber hätte ja auch irgendwo ein anderes Flächenland sein können, und vorpommern und sowas. Ja, ja aber, ich, aber ich, Niedersachsen... Ich habe mir das schon gedacht. Also, wenn man, wer sich hier umguckt, der sieht schon viele Kartoffelfelder. Und Kartoffelköpfe hier in Niedersachsen. <lacht> <lacht> und... <Hey. lacht> Und Niedersachsen äh, wird dieses Jahr etwa 5,2 Millionen Tonnen geerntet Kartoffeln. Das ist etwas mehr als das Vorjahr, aber dafür wurde auch mehr Kartoffeln an der Fläche angebaut.
2: Okay. Dann sind wir mal sehr gespannt, wie das bei dir auf dem Hof Meier war, also wie da die Kartoffelernte war. Da werden wir jetzt ja sicherlich hören,
1: ja, wie es da ausgefallen ist. Genau, denn ich habe dort mit äh, Hannah Meier gesprochen. Sie ist 22 Jahre alt, hat Agrarwissenschaft studiert und wird ja in naher Zukunft den Hof ihrer Eltern dann übernehmen und äh, weiterführen. Baut dir nur Kartoffeln an oder macht er was andere Sachen?
3: Nee, wir bauen nur Kartoffeln an.
1: Ist das nicht ein Risiko, nur auf Kartoffeln zu setzen, wenn jetzt irgendwie eine Kartoffelfäule kommt, dass dann die Ernte weg ist und dass man dann finanziellen Verlust hat?
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein Risiko. Man muss sagen, es gibt ja noch verschiedene Verwertungsrichtungen bei Kartoffeln. Es gibt ja Speise, Stärke, Chips, Pommes. Diese vier Richtungen grundsätzlich. Und man merkt schon, die Sorten reagieren natürlich auch unterschiedlich. Man ist natürlich auch äh, beim Pflanzenschutz, je nachdem, was es für ein Jahr ist hinterher. Dies Jahr war es sehr trocken, da war der Pflanzenschutz ähm, oder der Infektionsdruck nicht so hoch. Dann hat man natürlich ja, mehr Glück, muss weniger äh, Pflanzenschutzmittel einsetzen. Ja, es ist jetzt inzwischen nicht mehr so, dass wenn dann eine krautvolle Welle kommt, wirklich also Totalausfall ist. Das, das gab es ja mal in, in Irland, aber das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so möglich, denke ich mal, hoffe ich mal.
1: Wie groß ist denn der elterliche Betrieb, den, den ihr hier
3: betreibt? Ja, wir machen 240 Hektar Kartoffeln und davon vor allem äh, Chips und Pommesanbau, äh, zwei Hektar Speisekartoffeln für die kleine Direktvermarktung, aber nichts Wildes.
1: Kartoffelernte, wann habt ihr angefangen damit?
3: Ja, wir fangen immer, wir haben eine frühe Kartoffel, äh, frühe Pommesorte, die fangen wir an Ende Juli, Anfang August. Und dann dauert das meistens bis Mitte Oktober, bis wir fertig sind mit der gesamten Ernte.
1: Nur ist es ja so, dass äh, es relativ trocken war im Sommer, äh, im Frühjahr auch schon. Jetzt hat es geregnet. Wie, wie, wie ist denn die Kartoffelernte bisher ausgefallen?
3: Ja, es ist, äh, wir haben Flächen, die wir beregnen können. Und ähm, da ist es, wir haben bis jetzt auch nur eine Sorte, oder eine frühe Pommesorte, aber äh, ja, die steht auf sehr sandigen Böden und ähm, sonst eine Chipsorte, die auch Beregnung braucht eigentlich. Und da merkt man schon die großen Unterschiede, also von 25 Tonnen pro Hektar, was dann so das Schlechteste war, bis zu den 40, wo man dann auch eigentlich hin möchte, die, man, die wir aber nur unter Beregnung geschafft haben.
1: Okay, bevor wir jetzt weiterreden, ähm, heute haben wir ja vorher nochmal, ich habe ja gesagt, ich helfe vielleicht so ein bisschen mit, wenn es geht, auf dem Roder. Was muss ich da machen?
3: Ähm, da werden schon mal Kartoffeln sortiert, also da kann man schon mal Kartoffeln drauf sortieren. Grundsätzlich ist der Roder halt darum die Kartoffeln eben aus der Erde rauszuholen, dann sammelt der die kurzzeitig und dann kommen die auf den Hänger und dann werden sie hier in der Halle vorm Einlagern auch nochmal sortiert, aber auf dem Acker ist das auch schon mal gut, die großen Steine, die es ja, es ist mehr so mit Steinen, nicht so viel mit Faulen oder so, die dann einfach schon mal rauskommen, damit es weniger Beschädigungen an den Knollen gibt.
1: Sie haben Agrarwissenschaft studiert, ich glaube an dem alten Sprichwort müssten Sie eigentlich kleine Kartoffeln haben, oder?
3: Ich, ich hoffe, dass ich trotzdem große Kartoffeln kriege, auch wenn ich jetzt hoffentlich kein ganz dummer Bauer bin oder Bäuerin. Aber genau, das habe ich dann studiert in Kiel.
1: Wir gehen jetzt gerade über den Meierhof. Das ist eigentlich ein Riesenanwesen. Wie ich hier reingefahren bin, habe ich gedacht, Mensch, es ist, ja, ist ja riesig, was ihr hier habt. Wie viele Hallen habt ihr denn, wo ihr die Kartoffeln dann lagert, bevor ihr es abtransportiert?
3: Also es sind quasi zwei Hallen. Wir haben einmal, die Halle hier ist von, ich glaube von 97. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren die neue Kühlhalle gebaut. Also die alte Halle kann man, nur mit, ja, kann man nur mit Luft trocknen. Und da vorne kann man jetzt eben auch kühlen, sodass eine längere ähm, Lagerung möglich ist, bis in den Sommer sogar rein. Und da sind dann ja, unterschiedlich große Boxen drin, die können wir gleich nochmal eben angucken, ja. wo man eben verschieden viele Kartoffeln lagern kann, von 500 Tonnen bis 1200 Tonnen, dass man dann ein bisschen gucken kann, was hat man geerntet, wo passen die Sorten am besten rein, welche Sorten müssen zuerst wieder raus, welche kommt zuerst rein. Das muss man dann natürlich auch planen, weil wir leider auch nicht an jede Box separat ran können, sondern dann auch mal eine hinter der anderen verschwindet. Das ist ein bisschen schade.
1: Wie lange kann man Kartoffeln eigentlich lagern bevor sie dann weg müssen?
3: Also die Kartoffeln normal mit Lüftung können wir ruhig bis, ja, bis März, also bis ins Frühjahr lagern. In der Kühlhalle geht das sogar, ja ich schätze mal bis Juni, Juli vielleicht. Äh, haben wir aber bis jetzt noch nicht so lange. Wir haben erst einmal damit Kühlung lagern können. Da haben wir sie bis in April gelagert.
1: Du hast ja gesagt, ihr macht ähm, Kartoffeln größtenteils für die Pommes- und Chipsherstellung. Was muss das Kartoffeln denn ähm, haben, um als Pommes oder Chips verarbeitet zu werden?
3: Also da kommt es stark auf den ähm, Stärkegehalt drauf an. Wenn der Stärkegehalt, also wenn, wenn die Kartoffeln dann gelagert werden, zum Beispiel zu kühl gelagert werden, dann baut sich das um in reduzierte Zucker, die dann verbrennen. Und zum Beispiel die Speisekartoffeln, die verbrennen auch. Direkt, also die verbrennen dann auch, wenn man die als Pommes oder als Chips fertig macht, die werden dann halt schwarz. Deswegen gibt es da dann extra Sorten, die dann eben ja, nicht so reagieren.
1: Warum habt ihr euch darauf spezialisiert? Also gibt es da mehr Geld oder ist das einfacher? Oder gibt es da einen Grund, warum ihr gerade jetzt Pommes und Chips Kartoffeln herstellt?
3: Ja, gute Frage. Also ich bin ja schon damit groß geworden, dass wir Chips und Pommes machen. Aber was ich jetzt auch bei Freunden oder auch Kommilitonen gesehen habe, dass Speisekartoffeln dann schon einfach eine andere Schiene ist, dadurch, dass die besser aufgearbeitet werden müssen, weil natürlich der äußere, also die Kartoffel von außen deutlich schöner sein muss, sage ich jetzt mal einfach, weil der Verbraucher ja die ganze Kartoffel kauft, während bei Chips und Pommes ja immer nur das verarbeitete Produkt schön sein muss. Also jetzt nicht, dass das dann irgendwelche schlechten Kartoffeln sind, die wir hier machen, aber da darf dann vielleicht schon mal ein kleiner Riss drin sein oder ähnliches. Und es muss halt nicht so kleinteilig nachher in Tüten gemacht werden, was eben auch nochmal dieser Ver glaube ich ein sehr großer Arbeitsaufwand noch mal sein kann. Es ist halt einfach, in welche Richtung man sich entwickeln will. Also ich glaube, es ist jetzt wirklich nicht allzu einfach, Speise und Verarbeitung zu machen, weil man einfach andere Konzepte am Ende dahinter hat, wie man das aufbauen muss, was man für Geräte hat und ähnliches.
1: Ja, wir sind in einer der, in einer der großen Lagerhallen für, für die Kartoffeln und hier brummt so ein bisschen der Halle. Was ist denn das?
3: Das ist die Lüftung, weil wir da vorne schon Kartoffeln eingelagert haben, müssen die natürlich auch getrocknet werden, damit eben keine, falls dann doch mal Knollen drin sind, die irgendwelche Infektionskrankheiten haben, dass das gemindert wird, müssen die da vorne halt getrocknet werden und das ist die Lüftung, die wir hören.
1: Ist auch sehr energieintensiv dann.
3: Ja, das stimmt wohl, muss aber leider so sein. Wir haben auf der ganzen Dachfläche auch Photovoltaik drauf liegen, wovon der Strom auch genutzt werden kann. Klar versucht man möglichst wenig zu nehmen, aber die Lüftung, es muss sein, sonst kann man die Kartoffeln nicht lagern.
1: Jetzt sind hier einige Kartoffeln, die sind gewaschen worden. Warum müsst ihr die Kartoffeln waschen?
3: Also die Kartoffeln, die normal eingelagert werden, werden natürlich nicht gewaschen, weil wenn die nass sind, dann werden sie im Lager nicht gerade besser. Aber die sind jetzt hier kleinere Kartoffeln, wie man auch gut sehen kann. Das sind die, die eben zu klein sind, um die in Chipsfabrik zu bringen. Deswegen fallen die eben schon vorm Einlagern raus, sodass wir die dann in unsere Wäsche packen können oder durch die Wäsche laufen lassen können, damit die einmal ja von Steinen befreit sind und dann kommen die können die in die Stärke gehen. Aus Stärkekartoffeln wird ja, ja, geht ja viel in Nahrungsmittel, kann aber auch in Arzneimittel oder Kosmetika gehen, geht auch in Papier oder in Klebstoff und Ähnliches. Eine andere Möglichkeit wäre in Biogasanlagen. Je nachdem, wie gut die Kartoffeln noch sind, muss man dann gucken, wo man da einen Abnehmer findet, damit aber auch wirklich alle Kartoffeln genutzt werden. Weil, also Zum einen müssen sie ja irgendwo hin und zum anderen will man natürlich auch wirklich alles nutzen, was man produziert hat.
1: Die Firmen, an die er die Kartoffeln liefert, die Chips und Pommes herstellen, schälen die eigentlich die Kartoffeln oder weißt du das?
3: Also ich würde das jetzt als äh, Chipsverbraucher mal so beantworten. Jetzt weiß ich nämlich nicht genau, wie wir es in der Fabrik machen, aber man hat ja manchmal Chips, wo man auch noch tatsächlich diesen braunen Rand sehen kann. Die sind dann halt nicht geschält und die normalen Chips, die werden aber schon geschält werden. Da bin ich mir äh, sehr sicher.
1: Wir sind jetzt auf dem Feld, wo die Kartoffeln gleich geerntet werden oder noch inzwischen auch abgeerntet werden. Was ist eigentlich das beste Wetter, um Kartoffeln zu ernten?
3: Ich würde sagen, wenn das ja so eine mittlere Temperatur, irgendwie 20 Grad, 25 Grad, nicht zu heiß. Bedeckt ist ganz schön, dann kriegen die Kartoffeln keinen Sonnenbrand. Regen ist ganz blöde, weil du musst halt aufhören, wenn es zu viel regnet. Und äh, du musst auch immer zuplanen, die Anhänger, damit die Kartoffeln nicht nass werden, weil die dann halt gammeln. Es ist aber schon ganz gut, wenn die Erde trotzdem nicht staubtrocken ist, weil dann äh, ist sie halt eben staubtrocken und ist staub wie Sau. Dass, äh, da kann man auch gar keine Leute auf den Ruder stellen, wenn das so trocken ist. Man merkt große Unterschiede zwischen den beregneten und unberegneten Flächen. Das ist auf jeden Fall so. Also die Ertragssicherung ist durch Beregnung auf jeden Fall gegeben. Aber ja, war halt ein trockenes Jahr, was will man machen. Man kann auch nicht äh, alles beregnen. Auch Beregnung ist nicht so gut wie Regen von oben, weil einfach die anderen Bedingungen ja trotzdem nicht stimmen. Also ist ja trotzdem 30 Grad und volle, pulle Sonne. Das, da hilft ja dann die Beregnung am Ende auch nicht, damit es plötzlich bewölkt wird. Ne? Aber äh, ja, der Ertrag ist vor allem dann das Problem in so trockenen Jahren.
1: Auf der einen Seite Ertrag, auf der anderen Seite habt ihr auch ziemlich viele Kosten. Und gerade jetzt, wir haben ja die Energiekrise und die ganzen Kosten für Energie, für Gas, Strom und so weiter sind ja gestiegen. Wie sieht denn da aus? Äh, macht euch das Probleme?
3: Also das Problem, beziehungsweise worüber wir jetzt auch schon nachdenken, wir nutzen ja unseren Photovoltaikstrom eben auch, weil wir haben ja vorhin schon festgestellt in der Halle, durch die Lüftung und durch die Kühlung, es wird schon massiv viel Strom gebraucht. Und deswegen nutzt man da auch den selbst erzeugten Strom, wenn jedoch gesagt wird, so wir haben jetzt keinen Strom mehr. Also das ist auch so, ein, so eine Sache mit der Stromversorgung, dass wir uns da Gedanken machen, weil wenn kein Strom mehr kommt, dann können sich die Photovoltaikanlage ja auch nicht anschalten. Und da sind wir jetzt auch gerade am überlegen, ob man da irgendwas machen kann, dass sie dann trotzdem in Gang kommt, dass man selber da noch Strom hat. Weil wenn die Kartoffeln nicht ordentlich gekühlt und gelüftet sind, dann tja, hat man das Lager zwar voll, aber nicht mehr mit voll mit guten Kartoffeln. Also da ist auf jeden Fall schon eine Sache, wo wir uns Gedanken drüber machen.
1: Andere Kosten sind ja auch die laufenden Kosten für, für Fahrzeuge und so weiter, aber auch natürlich für, für Pflanzenschutzmittel. Es sind ja auch gestiegen und, und wie ist das Verhältnis in den letzten Jahren denn zwischen ähm, Umsatz und Gewinn?
3: Ja, also gestiegen vor allem Mineraldünger, das war dieses Jahr ein sehr großes Ding. Wir haben das Glück, wir sind in einer sehr tierreichen Gegend, also können auch viel auf ja, Gülle bzw. wir machen auch viel mit Gärrest und ja, können den ganz gut nutzen. Pflanzenschutzmittel habe ich die genauen Preise jetzt nicht im Blick, aber ich schätze mal wie alles wird es teurer. Gerade letztes Jahr war ganz vernünftig, war von der Ernte vernünftig. Die, also es war ein, eigentlich ein gutes landwirtschaftliches Jahr. Da kann man sich grundsätzlich nicht beklagen, aber die Dürrejahre werden halt immer mehr werden. Es wird, es wird schwerer werden durch die Trockenheit.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr nur Kartoffeln anbaut. Und ähm, es gibt ja so eine Richtlinie von der EU, dass man die Fruchtfolge ja wechseln muss. Äh, ist es bei Kartoffeln nicht so oder wie sieht's es da aus?
3: Also man muss auf jeden Fall äh, eine Fruchtfolge einhalten. Kartoffeln sollten eigentlich mindestens vier Jahre nicht auf einer Fläche stehen. Und das versuchen wir auch bestmöglich einzuhalten, beziehungsweise sogar noch länger zu gestalten. Wir können das leisten durch äh, Tauschpartner und durch Pachtflächen die wir eben dazu pachten, ja oder auch feste Partner, mit denen wir einfach tauschen und rotieren, eine Fruchtfolge mit denen bilden, deren Fruchtfolge durch die Kartoffeln noch ein Jahr erweitern und dann eben verschiedene Flächen haben, auf denen wir ackern. Wir haben dadurch, dass wir pachten müssen, auf Flächen, die weit weg sind, also bis nach Stafforst hin, das ist ja dann schon ein Stückchen. Dadurch kommen halt weitere Wege zustande, aber wir kommen halt dadurch das Glück, dass wir, oder die, die Möglichkeit uns zu spezialisieren, können uns eben dann erlauben, einen eigenen Roder zu haben, eigene Halle zu haben, eigene Einlagerungstechnik, Auslagerungstechnik, die man eben bei einem normalen Gemischbetrieb dann sich nicht anschaffen kann.
1: Okay, also ich verstehe das so, dass ihr Flächen selber, die ihr mit Kartoffeln bewirtschaftet habt, das nächste Jahr, in Anführungszeichen, dann verpachtet an einen anderen Landwirt. Der baut dann Weizen auf und dafür gibt euch der andere Landwirt äh, Pachtflächen, wo ihr Kartoffeln aufbauen könnt, wo er vorher Weizen angebaut hat.
3: Genau, man, man tauscht man tauscht da eben hin und her und äh, mal baut der eine Bauer das, an, mal der andere Bauer das und mal wir Kartoffeln. So äh, funktioniert das vom Prinzip her.
1: Es stinkt hier ziemlich, was ist denn was ist passiert? Ich finde, es riecht so nach Gülle.
3: Der Schweinestall.
1: Alles cool. klar. Ich habe gedacht, die hätten den Acker okay. jetzt schon mit Gülle, bevor das. Okay. Da wäre ich nämlich nicht drüber gegangen. Nein,
3: das auf keinen Fall. Äh, Gülle kann man zum Zwischenfrucht drauf machen oder dann eben im Frühjahr, bevor man dann den Boden bearbeitet, kommt dann Gülle rauf Dann pügt man es, dann wird es einmal gekreiselt und dann mit der Pflanzmaschine All in One die Dämme gepflanzt mit den Kartoffeln drin.
1: So, ich bin jetzt auf dem Ruder mit ähm, vier Leuten. Und ähm, es ist, ich werde das Mikrofon gleich aus der Hand legen, weil ähm, ich es langsam anpacken muss und ein paar Kartoffeln sortieren muss. Es wackelt, es ist laut und es kommen riesig viele Kartoffeln rüber. Und jetzt helfe ich mal mit zu arbeiten. Und, äh, jetzt stehen wir erst, was, was, warum stehen wir jetzt erst?
3: Äh, man muss zwischendurch natürlich auch immer wieder überprüfen, ist man eigentlich tief genug, rodet man wirklich alle Kartoffeln mit raus oder ist man vielleicht zu tief, nimmt zu viel Erde mit hoch. Einfach immer die eigene Arbeit wieder überprüfen. Man kann ja auch nicht in die Erde reingucken von oben drauf.
1: So, wir haben jetzt vier Reihen ähm, Kartoffeln gerodet. Ich war auf dem Roder und ich glaube, so sauber waren die Kartoffeln sind noch nie. Ich hoffe, das stimmt, oder?
3: Ja, aber natürlich. Also gar keine Frage.
1: Du hast neben mir gestanden, hast zugeguckt, äh, hast auch mitgeholfen natürlich. Äh, du hast jetzt die Kartoffeln mal angeguckt. Das sind ja äh, Kartoffeln, die für Pommes benutzt werden sollen. Wie bist du zufrieden mit der, mit der bisherigen Ernte von den vier Reihen, die wir jetzt abgeerntet haben?
3: Also ausgesehen äh, haben sie ganz gut, schön länglich, schön lang, schön groß, wenig, was man jetzt direkt von außen so als große Beschädigung sehen konnte. Am Ende ist dann die Frage, wie ist der Ertrag? Also das ist nochmal entscheidend, aber das kann man von vier Reihen jetzt so nicht sagen.
1: Aber wo Ertrag, es gibt ja bald neue Richtlinien seitens der EU, dass man vier Prozent der Ackerfläche stilllegen muss pro Jahr. Was hält man als Landwirtin denn von solchen Richtlinien?
3: Also Umweltmaßnahmen sind natürlich grundsätzlich nicht, nicht verkehrt und da muss man sich aber natürlich dann immer über die Sinnhaftigkeit des ganzen Gedanken machen. Und diese 4% Stilllegung heißt ja 4%, ich habe geackert, ich lasse es einfach liegen, wie ich es verlassen habe und Feierabend und da, da wächst ja dann plötzlich keine blühende Pflanze. Da wächst dann eine Melde, die nicht wirklich einen Wert für die Umwelt hat. Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich der Umwelt sehr sehr hilfreich gegenüber. Und den Landwirten auch nicht. Bei den Pachtpreisen, die wir heutzutage haben, hier in der Region haben, ist das bei den Böden, die wir auch haben. es sind ertragreiche Böden, das sind Böden, die, die gut funktionieren die muss man auch nutzen, die kann man sich dann auch nicht so verunkrauten. Wenn du dir das Unkraut ja auch erstmal reinholst, es, es samt ja aus, es hat Potenzial für die nächsten Jahre immer wieder zu kommen. Das ist von meiner Sicht aus für keine Seite sinnvoll.
1: Aber die EU hat doch das, macht doch sowas nicht ohne Hintergedanken.
3: Ähm, ich schätze, dass die Leute dort vor Ort einfach vielleicht auch nicht den, den inhaltlichen Hintergrund haben, die Bildung dazu haben, vielleicht das zu entscheiden in, in diesem speziellen Bereich, weil es ist ja so, nicht jeder kann alles wissen. Und äh, die haben sicherlich ihre Spezialbereiche, die haben ihre, ihre Berufe, aus denen sie bestimmt kommen, wo sie was wissen. Aber das ist dann vielleicht nicht unbedingt die Landwirtschaft, wenn sie sich sowas ausdenken.
1: Wie sind eigentlich in den letzten Jahren die ähm, Preise gewesen, die ihr für eure Kartoffeln bekommen habt?
3: Äh, Kartoffeln kommt es natürlich eben auf die Ernte insgesamt an. Ja, in Jahren, wo alle viel haben, kostet Kartoffel weniger. In Jahren, wo alle knapp haben, ist auch der Preis dann eben dementsprechend höher. Wir liefern ja dann an eine Verarbeitung und nicht irgendwie an Supermarkt oder so. Kommt halt darauf an, wie viele Kartoffeln auf dem Markt sind.
1: Die Leute haben weniger Geld durch die ganzen Energiepreise, die gestiegen sind. Und viele kaufen wieder in den Supermärkten ein, wo es einfach was günstig ist, wo billig hergestellt ist, wo auch exportierte Sachen einfach da sind. Was muss man machen, damit die Leute wieder mehr auf die heimischen Produkte kommen?
3: Das Problem ist ja, dass, denke ich, dass die Leute einfach keine Chance haben zu wissen, wo ist denn der Unterschied zwischen den Kartoffeln aus Ägypten und den Kartoffeln aus Deutschland? Und da gibt es zum Beispiel ja die Hofakademie, früher Grünes Klassenzimmer, wird. Aber leider nur viel von Grundschulen und Kindergärten genutzt, könnten auch Erwachsenengruppen hingehen oder auf weiterführende Schulen. Jetzt im Herbst gibt es auch wieder Kochen mit Kindern, auch Thema Kartoffel. Und da fehlt mir aber dann vielleicht noch eine Bildungsmöglichkeit, auch vielleicht durch die Schulen, dass man mal Lebensmittelherstellung und Lebensmittelverarbeitung auch in Hinsicht auf einfach Kochen in der Schule auch lernen sollte. Denn wie sollen Leute wissen, wie es funktioniert und wissen, wie man dann auch mit den Produkten umgeht, wenn man es nie gelernt hat. Und ich maß mir ja auch nicht an, zu wissen, wie andere Berufe funktionieren. Aber jeder ist immer mit Nahrung und mit Landwirtschaft somit konfrontiert und hat eine Meinung dazu, ohne die Chance zu haben, wirklich eine fundierte Grundlage, ein fundiertes Wissen dazu zu haben.
1: Ich merke da nie einen großen Unterschied, ob bei den Pommes, ob die Kartoffel jetzt von euch kommt, also vom Erzeuger aus Deutschland oder ob, ob die aus Ägypten kommt. Oder gibt es da Unterschiede bei dem Geschmack.
3: Also geschmacklich äh, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß, die Unterschiede liegen auf jeden Fall darin, was man für eine ja, Agrarlandschaft einfach hat. Sprich in Ägypten sehr große Beregner, riesengroße, wenn man auf Google Maps guckt, riesengroße grüne Kreise in der Mitte von Braun, die einfach beregnet werden müssen, sehr stark beregnet werden müssen, um da produzieren zu können. Und natürlich die Arbeitsbedingungen in Jetzt Beispiel gibt, kenne ich jetzt halt auch nicht genau, aber ich bin mir recht sicher, dass die Arbeitsbedingungen hier in Deutschland ziemlich hoch sind und ziemlich gut sind und äh, die Leute müssen dementsprechend natürlich dann auch bezahlt werden und das macht Produkte natürlich auch teurer. Wir haben hochwertige Produkte hier in der Qualität, in dem, wie wir sie produziert haben, auch in dem, wie wir sie mit der Umwelt, mit der Natur zusammen produzieren und das ist es halt, was eben auch einen höheren Preis am Ende ausmacht.
1: Ihr baut Kartoffeln an und jetzt ist vor kurzem die Kartoffel als Giftpflanze 2022 gewählt worden oder ernannt worden. Was hält man dann als Kartoffelbauerin davon, dass das jetzt eine Giftpflanze ist?
3: Also es ist natürlich gut, dass Leute sich äh, Gedanken über die Kartoffel machen und sich mehr darüber informieren wollen. Gleichzeitig habe ich mir das äh, in dem Kontext auch nochmal genauer angeguckt. Und Giftpflanze sagt natürlich gleich etwas sehr Negatives aus. Ähm, man denkt gleich, man muss daran sterben, wenn man bei Kartoffeln nicht gerade die Bären oder... Das Blatt ist dann, ähm, sondern die Knolle und die Knolle ist dann vielleicht an ein, zwei Stellen etwas grün. Dann schneidet man das einfach weg und wenn man es mit isst, kriegt man ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich glaube nicht, dass man davon wirklich einer Giftpflanze reden kann. Das äh, ist auf jeden Fall drüber, finde ich.
2: Okay, ich muss gestehen, weil ich ja hier auch auf dem Land aufgewachsen bin, hatte ich schon so eine ungefähre Ahnung, wie eine Kartoffelernte so abläuft, aber ich fand jetzt doch nochmal ganz spannend, wie der Ernteertrag dieses Jahr so war. Also insgesamt
1: scheint Hannah Meier da ja ganz zufrieden zu sein, oder? Ja, also, ähm, die sagt ja auch, die beregneten Flächen ist der er Ertrag besser als bei den nicht beregneten Flächen und... Ähm im Grunde genommen, sie wirkte ganz zufrieden. Und äh, was ich aber festgestellt habe, also Kartoffelernten ist jetzt nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also man, man sät Kartoffeln, erntet sie und das war's dann. Sondern da hängt noch unheimlich viel dran. Also das geht ja los mit einem mit, 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 mit ganzen Fuhrpark, wie der Kartoffelroder oder die ganzen LKW oder auch die Traktoren, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, hm. Pflanzenschutz, äh, Energie, Dünger und so weiter und so weiter. Also es ist viel umfangreicher, als man sich das anfangs vorstellt. Und ich war auf dem Rode und ich hatte auch Glück. Dank das Wetter war einigermaßen. Also es hat nicht gestaubt. Wenn das trocken gewesen wäre, es hat ja vorher geregnet kurz, dann hätte ich da echt in so, einem, ja, in so einer ganzen Staubfolge gestanden. Also du hast das Wohlfühlprogramm genossen auf dem Ruder, habe ich jetzt rausgehört. Ja, ich es war bin weder äh,
2: zu staubig noch zu matschig. Es war genau richtig für Herr Wolf.
1: <lacht> ja, Das Wetter hat sich auf mich eingestellt. Das stimmt. Sehr und, gut. Äh, ich bin auch nur, ich sag mal so, vier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mitgefahren und äh, es ist schon ein, ein krach ist schon da. Der macht schon ziemlich krach, hat man auch gehört. Und äh, von daher, aber so, so als Nebenjob äh, kann ich mir das später als Rentner vorstellen.
2: Ja, und wenn ich das so höre, dann waren die Kartoffelhallen ja auch voll. Das heißt, die Pommes- und Chipsversorgung ist ja offenbar gesichert für dieses Jahr. Das freut mich sehr. Muss ich zwar beides persönlich nicht jeden Tag haben, aber ab und zu mag ich das auch ganz gerne mal.
1: Ja, das kenne ich gut. Also ähm, ich gelegentlich, also etwa einmal alle zwei Monate, kriege ich richtig so Heißhunger auf Pommes. Und äh, dann esse ich die aber auch dann mit Curry, Paprika und Ketchup und ohne Mayo. Alles auf einmal auf den Pommes halt. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Bist du so ein Mayo-Typ auf den Pommes? Ja, schon manchmal. Und ich bin auch eher Pommes als Chips. Ja, also geht mir auch so. Okay, das heißt ja, wir werden beide Fraktionen Pommes offenbar. Na, dann haben wir das jetzt endlich auch mal geklärt. Und ich würde sagen, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und freuen uns natürlich wie immer über Feedback zu dieser Folge und auch gerne über Nachrichten zu euren Kartoffelvorlieben an ähm, podcast.kreiszeitung.de. Jupp, und natürlich freuen wir uns auch wie immer, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram
2: oder im Podcatcher eurer Wahl abonniert. Wir holen uns jetzt gleich erstmal eine Tüte Pommes und läuten das Wochenende ein.
1: Äh Tüte Pommes gab's früher. Also ich bin noch mit Tüte Pommes groß geworden. Ja. Heute gibt's ja immer diese, diese Schälchen. Oh, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wer die Schälchen erfunden hat. Sie sind auch
2: praktischer eigentlich, ne? Bei einer Tüte ist man immer am Rumwühlen da und hat die Hände nachher vollgesaut. Ja, aber der geht mir rein. <lacht> ja, stimmt. Also, ob, ob Schälchen oder ob Tüte ist am Ende egal, Hauptsache Pommes. Habt ihr auf jeden Fall einen schönen Feierabend und vielleicht seid ihr ja am Montagabend schon wieder zu Wolf und Bergmann mit dabei.
1: Ciao und macht's gut. Bis denn.